0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour, 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le jeudi 20 janvier, il est 14h et je suis en compagnie de Cindy Barbeau, qui est présidente de l'association Espoir Solidarité, un monde d'avenir sans frontières, dont l'acronyme est AESMAF. C'est bien ça, Cindy Oui, c'est bien ça. C'est bien ça et merci d'être au micro de Radio Campus Tour pour donc nous parler de cette, cette association. Alors, eh bien pour, pour un peu situer nos auditeurs, tout simplement, qu'est-ce que l'AESMAF alors
1: L'AESMAF est une association à but non lucratif. C'est une association t- qui a été créée pour euh, permettre aux personnes qui ont vécu un événement bouleversant, un moment dans leur vie qui a bouleversé... Euh, l'association a été créée pour euh, permettre aux personnes qui ont vécu un événement bouleversant de rebondir, de rester dans la positivité et... Euh, De rencontrer d'autres personnes qu'ils ont vécu ou qui vivent ce moment-là. Donc, on est vraiment là pour euh, qu'ils restent positifs, qu'ils parlent de leur vécu, qu'ils parlent comment ils ont vécu cette maladie ou autre, euh, qu'ils racontent vraiment, qu'ils vident leur cœur, parce que souvent, euh, c'est compliqué de. C'est un combat, en fait, la maladie, c'est un combat, et on a envie de. De le parler, de le crier haut et fort qu'on a gagné cette maladie, qu'on a gagné ce combat. Et souvent, il y a personne, il y a personne à qui on peut parler, même si la famille, elle est là. Euh, souvent, c'est compliqué. Donc, on est là vraiment pour leur apporter une oreille d'écoute, leur apporter un soutien et leur tendre la main pour tout ce qui est démarches administratives, enfin, dans tout ce qu'ils ont besoin. On est vraiment là pour leur tendre la main et leur apporter une oreille d'écoute.
0: Donc euh, votre association, donc, si je comprends bien, vient en aide euh, aux, aux personnes ayant euh, subi euh, une maladie ou, euh, ou, ou, ou qui sont en, en reconstruction finalement après cette, cette, cette épreuve. Et comment vous avez eu cette, cette idée finalement
1: euh, On a eu cette idée en fait, euh, bah, c'était euh, quand ma mère elle était malade, donc elle a eu un cancer. Euh, bah, c'était, euh, c'était compliqué pour elle parce que même si la famille elle était là, même si on était là, on était euh, là pour elle. Euh, elle se sentait incomprise, elle ne se sentait pas à l'écoute euh, elle voulait en fait parler de son histoire, parler de son vécu parler avec d'autres personnes qui vivent ou qui ont vécu ça euh, bah, raconter ce qu'elle a vécu comment elle a vécu cette expérience et euh, bah, comment elle a pu s'en sortir comment elle est restée positive enfin, vraiment euh, parler de son vécu et euh, donc on a cherché des associations un peu partout qui proposaient euh, ce, ce qu'on peut proposer et on n'en a pas vraiment trouvé, donc on a décidé d'ouvrir notre propre association et de tendre la main aux personnes qui vivent ou qui ont vécu quelque chose de bouleversant dans leur vie.
0: Alors du coup, c'est plutôt une, une association qui euh, est là pour le, le, le recueil de la parole, finalement.
1: C'est ça. On est là pour leur apporter une oreille d'écoute. Et euh, vraiment, les écouter leur permettre de rester dans la positivité. On fait des animations, on fait des activités, euh, on fait des récoltes de denrées alimentaires. On fait, vraiment de, on, on fait vraiment un peu de tout pour leur permettre, bah, s'ils ont, par exemple, c'est son manque de nourriture ou s'ils ont des déficits dans quoi que ce soit, bah, si on peut leur aider, bah, on est en accord avec d'autres associations aussi, on est en partenariat plutôt avec d'autres associations où on pourra leur orienter dans quoi que ce soit, donc, s'ils ont besoin de parler, on est là, si, s'ils ont besoin dans, vraiment dans quoi que ce soit, on peut les orienter ou on peut leur aider. Donc. Euh,
0: et je crois que c'est une association qui est assez récente. Vous l'avez créée donc pendant le, pendant le confinement. Euh, comment oui. ça s'est passé cette, cette création Est-ce que ça a été euh, difficile de créer une, une association dans un moment de crise sanitaire
1: euh, bah, c'était, Non, c'était pas difficile à, propre, à proprement parler. En fait, c'est, c'était la première fois qu'on créait une association. C'était vraiment, on, on a décidé de le faire. On en parlait. On a dit bah pourquoi pas Qui est entré rien dans tous les cas aujourd'hui. Si on ne tente pas, si on ne fait pas les choses, ce bah, c'est pas les autres qui le feront à notre place. On a dit, bah, allez, pourquoi pas, on va se lancer, on va voir comment ça se passe, comment créer une association, comment, euh, quels sont les objectifs qu'on voudrait euh, euh, faire, quels sont les buts de l'association. Vraiment, on a beaucoup réfléchi, on a, on a parlé en, pendant des heures et des heures et... Euh, on a abouti à créer, faire les démarches, euh, faire des petites réunions, commencer à monter une équipe, euh, commencer à monter les membres du bureau. Donc, euh, vraiment réfléchir, commencer à parler autour de nous aussi. On en a parlé autour de nous pour voir bah, si ça pouvait plaire. Et euh, donc, euh, le nom, on l'a choisi. En fait, ce n'était pas que nous qui avons choisi le nom. C'est, euh, bah, ma mère, elle a appelé un peu tout le monde pour savoir euh, bah, ce qu'ils pensaient, euh, quel nom on allait choisir. Et euh, bah, ça arrivait à MAF. donc Association Espoir Solidarité Un Monde d'Avenir Sans Frontières, parce qu'on est vraiment là pour euh, couper les frontières entre les personnes malades et les euh, personnes qui ne sont pas malades. On est là vraiment pour euh, permettre aux gens de se réunir, de partager des moments ensemble, parce que la maladie ce n'est pas une frontière, la maladie ou le handicap, ce n'est pas une barrière ce n'est pas des extraterrestres, c'est des personnes tout à fait normaux qui sont comme nous et qui euh, qu'ils aimeront souvent, qu'ils aimeraient souvent euh, sortir, parler, rencontrer d'autres personnes. Et donc, d'où le, d'où le sans frontières, parce qu'il n'y a pas de couleur de peau, euh, on s'en fout de tout ce qui est couleur de peau, de tout ce qui est. Non, nous, on n'a pas de barrière, on est vraiment là pour tendre la main à tout le monde.
0: Donc, le, le sans frontières recouvre une, une volonté d'ouverture. C'est mais aussi de, de finalement libérer la parole. Est-ce que pour vous, il y, 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 y a un tabou des fois qui entoure la maladie Quelque chose qui empêche les gens de parler encore
1: Oui, il oui, y a un tabou euh, énorme. Parce que souvent, les, mal, euh, les malades, en général, je parle, euh, ils, sont, ils sont incompris. Et donc, euh, on, on est là vraiment pour leur permettre, bah, pour leur... Euh, faire comprendre que ben, on est là pour eux on va faire on va faire tout on va on va tout faire pour pas qu'ils soient qu'ils se sentent incompris pour pas que ils se sentent délaissés parce que souvent ils sont beaucoup délaissés il y a aussi beaucoup de personnes qui souffrent d'isolement et avec la pandémie enfin la pandémie qui, d'aujourd'hui euh, euh, ils souffrent encore beaucoup plus d'isolement donc on est vraiment là pour leur faire sortir aussi de l'isolement donc ils ne seront pas obligés d'être malades s'ils ont juste envie de se changer les idées, de rester positifs, parce que l'isolement, c'est aussi un, un tabou qui, qui peut être pire que la maladie. Donc, euh, on est vraiment là pour tout le monde.
0: Et donc, vous avez déjà euh, eu des, 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 des actions en place, notamment, oui. euh, je crois, le marché des, des solidarités. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment ça s'est passé, alors, cette action
1: Donc, euh, c'était une super belle action. Quand... Donc, c'était la première édition du marché des solidarités. Euh, donc, on a réuni plusieurs associations de la ville de Tours. Donc, on avait un petit délai pour pouvoir réunir euh, toutes ces associations. Ils, cas, ils
0: vous ont, je crois qu'il y a, euh, y a, y a eu des, des chalets qui ont été mis voilà, à disposition, notamment. Et nous,
1: voilà, ils nous ont sollicités pour euh, pouvoir euh, euh, organiser, superviser le marché de la solidarité. Euh, donc, on a réuni plusieurs associations de la ville de Tours pour pouvoir, en fait, permettre aux habitants de la ville ou autres de connaître d'autres associations. Parce qu'il y a beaucoup d'associations à Tours, il y a beaucoup euh, d'associations dans la région et on est vraiment là euh, pour faire connaître les autres associations. S'il y a des passants qui seront intéressés par euh, telle ou telle association, on les a tous réunis hein, dans un seul endroit pour euh, les faire connaître et euh, divertir un peu euh, euh, avant le marché de Noël.
0: Et aujourd'hui, alors, où en où est l'association Est-ce qu'il y a déjà des, des bénévoles Vous avez déjà un bureau, un CA de, de mise en place
1: euh, Non, on n'a pas de bureau. Donc, on a fait une demande de, de local. Pour l'instant, on n'en a pas encore. Après, euh, on se déplace beaucoup. Donc, on fait beaucoup d'événements, de sorties en extérieur, en... On va plus vers les gens comme pour l'instant on n'a pas encore de local. Après, euh, souvent, bah, on s'arrange s'est, s'est avec une autre association pour qu'elle nous prête de temps en temps un local pour pouvoir faire des réunions, des groupes de parole, des réunions euh, à l'intérieur, pas dans une maison ou dans un truc vraiment dans un local. Et euh, donc, euh, c'est une fois par mois à peu près euh, qu'on euh, fait une petite réunion avec euh, les membres de l'association, avec ceux qui ont envie de parler. Euh.
0: Et justement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on appelle les, les groupes de parole Alors peut-être qu'il y a des auditeurs qui, qui ne savent pas encore ce, 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 ce que ça signifie.
1: Donc les groupes de parole, en fait, c'est des groupes où plusieurs personnes se réunissent pour parler. Parler de leur vécu, parler comment ils ont vécu la maladie, comment ils ont vécu leur expérience, que ce soit la maladie, même la perte d'un proche. Donc vraiment parler, vider, le, vider leur cœur. Et euh, sans être jugé, surtout sans être jugés, on est vraiment là pour les écouter, pour euh, qu'ils racontent leur vécu avec ceux qu'ils ont vécu ou ceux qui n'ont pas vécu cette, euh, cette chose. Apprendre, faire apprendre euh, au monde bah, comment ils ont vécu ça, comment ils ont vécu la maladie. Parce que souvent, on est entouré de beaucoup de personnes euh, qui, qui vivent une maladie. On est entouré de tous, mais on ne sait pas en fait ce qu'ils vivent vraiment. Donc, euh, bah, ils sont là en fait pour nous expliquer Comment ils vivent la maladie, comment ils ont vécu ça. Et euh, voilà. Donc, c'est donc, un peu ça, les groupes de parole. C'est vraiment expliquer, parler et vider son cœur.
0: Une libération de, de la parole, donc. C'est ça. Et on va marquer <rire> euh, tout de suite, avant de se retrouver, une, une courte pause musicale. On va s'écouter Laurine Hill euh, avec le titre X Factor, l'album Miss Education of Lauryn Hill, pardon, un classique soul et RB. Et on se retrouve juste après. Retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. C'était Laurine Hill avec X-Factor et on est toujours dans votre rendez-vous socio-culturel Sortez. Et nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission avec la présidente Cindy Barbeau de l'association AESMAF. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler pour nos auditeurs ce qui signifie l'acronyme AESMAF alors
1: Donc AESMAF, ça veut dire Association Espoir Solidarité Un Monde d'Avenir Sans Frontières.
0: Et donc, on a fait le tour déjà dans la première partie de l'émission des actions menées par l'association. Voilà, plutôt une association qui, qui reçoit la parole de, 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 de personnes souffrant de, d'une maladie. Et on, on parlait justement en off des, des différentes actions que vous avez menées. On a déjà évoqué le marché des solidarités, mais je crois que vous étiez aussi au marché de Noël.
1: Oui, c'est bien ça.
0: Et alors, comment ça s'est passé ce marché de Noël
1: donc, euh, donc, c'était notre première fois sur le marché de Noël. Nous avions euh, deux chalets. Donc, euh, on était euh, sur le marché du 27 au euh, 2 janvier. Euh, 2 janvier, oui. Donc, du 27 décembre au 2 janvier. Et euh, donc, ça, pour une première, ça s'est super bien passé. C'était vraiment... On était là pour se faire découvrir, pour se faire connaître et euh, parler de notre association. On a aussi... Euh, euh, on vendait aussi euh, quelques, petits, euh, quelques petits trucs pour pouvoir générer un peu de... Euh, d'argent pour, euh, pour faire euh, développer l'association, continuer à faire des animations, continuer à, à développer l'association. Oui,
0: c'est <rire> par cette façon-là que vous vous financez finalement, c'est par ces actions que vous cherchez un petit peu des, des, des fonds pour euh, des prochaines actions. Donc.
1: Voilà, c'est euh, par euh, quelques, petits bi- fin, quelques petits événements qu'on cherche des fonds pour pouvoir euh, continuer à faire vivre l'association, continuer à divertir euh, nos adhérents et euh, les faire sortir, les changer des idées.
0: Et donc, euh, les, est-ce qu'il va y avoir des, des prochaines des prochaines actions justement
1: Oui, bien sûr, on a en cours. Donc euh, là, on est en train de voir pour organiser. Euh, D'autres événements, on va aussi organiser normalement l'année prochaine. Euh, on va refaire le marché de la solidarité. Donc, où il y aura d'autres, euh, plusieurs associations sur le boulevard Horteloup. Euh, bon, c'est pas encore euh, prédéfini la date, mais euh, donc on est euh, sur d'autres événements. On va continuer à faire vivre l'association, continuer à, à donner euh, de l'espoir aux gens. D'où le mot « espoir, solidarité », car on est solidaire on veut donner de l'espoir aux gens. Ils ne sont pas seuls. Euh, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là pour eux, qu'ils ont besoin de parler, qu'ils ont besoin de sortir de l'isolement ou quoi que ce soit. On est là vraiment pour leur tendre la main.
0: Et donc, euh, c'est, euh, on, on, c'est aussi le, le, la mention de, de « Sans frontières » dans votre association qui, euh, qui voilà, revêt euh, l'intérêt d'ouverture et de libération de, de la parole rappeler euh, les les, les différents contacts Est-ce qu'on peut vous joindre quelque part
1: Oui, bien sûr. Vous pouvez nous joindre par mail euh, sur aesmaf.gmail.com ou par téléphone au 07 81 euh, 07 73 20 02 40. Donc 07 73 20 02 40. On a aussi une page Facebook, donc c'est AESMAF ou un site internet Euh, Donc, c'est www.aesmaf.fr.
0: Eh bien, écoutez, euh, merci d'être passé au micro de de Radio Campus Tour.
1: Et euh, oui, je voulais dire, on est toujours à la recherche de nouveaux adhérents et de nouveaux membres dans l'association pour continuer à dynamiser l'association. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer un mail ou juste un message ne faites pas les timides, on est vraiment là pour vous aider et pour vous apporter une oreille d'écoute. Donc voilà, voilà, c'est tout pour moi.
0: Il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, euh, donc on s'écoute le titre What's the Tea et on se retrouve juste après. de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel culturel sortez et nous sommes dans la troisième partie de, de cette émission après avoir reçu l'association AESMAF. On se, s'écoute tout de suite euh, l'émission 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte, présenté par Elisabeth Quint du lundi au vendredi. 113 féminicides en 2021 et déjà 3 femmes tuées au 5 janvier 2022, en dépit de nouveaux outils, notamment le plan législatif, les violences peinent à se réduire. Alors que le collectif féministe Nous Toutes appelle le gouvernement à réagir, les candidats à la présidentielle 2022 s'emparent peu à peu de la question. Comment venir à bout de ces violences La police et la justice font-elles le job, comme l'a déclaré le garde des Sceaux Éric dupont moretti Et comment les autres pays font-ils face à ces violences Ce sont ces questions qui sont évoquées dans cette émission.
2: Le ministère de l'Intérieur décidera de la sanction. Cinq fonctionnaires de police étaient convoqués hier en conseil de discipline pour de multiples manquements, huit mois après la mort de Chahinez. Cette mère de famille de 31 ans a été brûlée vive par son ex-compagnon à Mérignac le 4 mai dernier. Elle avait porté plainte à plusieurs reprises, notamment auprès d'un policier lui-même condamné pour violence conjugale. La mort de Chahinez a mis en lumière une série de défaillances, suscitant l'émotion jusque sur les bancs du Sénat. Rien n'a été fait pour protéger cette femme, alors que tous les voyants étaient au rouge. Tandis que des femmes ont encore été tuées ces derniers jours, combien de drames auraient pu être évités La police et la justice en font-elles assez À son arrivée à l'Elysée en 2017, Emmanuel Macron s'est engagé contre les violences faites aux femmes.
3: Une femme meurt tous les trois jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables.
2: Depuis, de nouveaux outils ont été déployés, à commencer par les ordonnances de protection, le développement du dispositif téléphone grave danger et des bracelets anti-rapprochement. Un travail de formation des policiers a également été engagé, mais les violences continuent.
4: C'était le 24 juillet, au avait avec 43
2: ans. Le collectif Nous Toutes milite notamment pour la création d'une juridiction spécialisée.
5: Il faut que la justice s'adapte, comme en Espagne. Ils ont des tribunaux dédiés qui font que les plaintes sont tout de suite suivies des faits, ce qui n'est absolument pas le cas en France.
2: Alors la France doit-elle se doter d'une justice à part Moyens, formation, prévention, quels sont les leviers à actionner Comment combattre les violences faites aux femmes
6: on va en parler avec nos trois invités. Maître Dayan Michel Dayan bonsoir. Vous êtes avocate et présidente de Lawyers for Women, une association de juristes pour la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes par le droit. C'est bien ça C'est, C'est le bien ça, de l'association. Et selon vous, face au féminicide, chaque maillon est défaillant et dysfonctionne en France, de la police au parquet. Pour bien lutter contre un sujet spécifique, il faudrait une justice spécifique. Vous alignez donc sur les suggestions de Valérie Pécresse. C'est bien cela. À côté de vous, David Lebars, bonsoir. Bonsoir, vous êtes commissaire de police et vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, le CSPN. Et vous estimez qu'une justice spécifique ne réglerait pas le problème. Il faut spécialiser policiers et gendarmes et faire en sorte que les informations circulent largement mieux entre la police et la justice. Et à côté de vous, bonsoir monsieur Jean-Pierre Rosenweg. Vous êtes ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny et vous considérez qu'il faut améliorer la coordination entre les institutions. Mais ce qui est central, selon vous, c'est surtout que les hommes arrêtent de battre les femmes. Et de les tuer évidemment dans le cas des féminicides alors on démarre avec euh, ben, précisément ce chiffre oui Elisabeth Anne. 3 car depuis le
4: 1er janvier 2022 trois femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou par leur ex-conjoint juste pour rappeler les chiffres des dernières années euh, donc l'année dernière le ministère de l'intérieur avait recensé 113 de ces meurtres par conjoint ou par ex-conjoint de femmes en France contre eux, euh, 102 en 2020 et 146 en 2019 Maître Michel Dayan, depuis quelques années on a vu euh, apparaître un terme qu'on ne connaissait pas avant, celui de, enfin qu'on n'employait pas avant, celui de ce féminicide. Qu'est-ce qu'il recouvre exactement Est-ce que c'est un terme juridique Est-ce que c'est un terme d'usage Et de quoi on parle quand on parle de féminicide
5: Alors ce n'est pas un terme juridique, ça D'accord. n'est pas dans la loi. Il n'y a pas pénale. une qualification. C'est une qualification sociologique. Mm-hmm. C'est un terme d'ailleurs qui vient du Mexique. Mm-hmm. La première fois, c'est à Chihuahua, dans l'État de Chihuahua, euh, que ce terme est apparu, féminicide. Il y a combien de temps d'après – a... Le Mexique est très en avance sur ouais, nous, sur les violences de genre, en revanche très en retard dans l'application de la loi. <rire> voilà. euh, le féminicide, c'est tuer une femme,
6: parce, parce qu'elle est, qu'elle est femme, femme,
5: et surtout parce qu'elle est sa femme.
6: Voilà. – Ah, c'est sa femme, ça veut dire Alors, que… – Mais au sens de l'appropriation, pas nécessairement Il
5: n'y a, oui, a pas de définition juridique, mais D'accord. la définition sociologique, c'est quand même tuer une femme, soit parce qu'elle est une femme sur la voie publique, mais quand c'est à l'intérieur de la famille et c'est D'accord. ce dont on parle, oui. c'est parce qu'elle est sa femme. Donc je pense que ce terme, il est important, D'accord. parce qu'il nomme les choses que mm-hmm. si on nomme pas les choses, mm-hmm. alors on ne lutte pas efficacement contre les fléaux. En revanche, il n'est pas entré dans la loi, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat, ça, dé- ça divise mm. les juristes, est-ce qu'il mm. faut le faire entrer ou pas dans la loi pénale Je ne pense pas que ce soit le débat de ce soir, non. mais c'est quand même une
6: question à Non, se mais poser. on peut peut-être juste, avant de s'adresser à vous, euh, commissaire de police, poser la question, il faudrait que ça rentre dans le… Le terme féminicide ou ça ajouterait une confusion ou au contraire ça éclaircirait le... Je
3: ne sais pas si ça ajouterait une confusion. Ça a vraiment l'intérêt, c'est d'identifier un problème. C'est ça. C'était le débat sur l'inceste mmh. pendant mmh. des années. On a, la législation n'a pas changé. Euh, on pouvait punir les relations incestueuses, mais le mot <rire> devait être prononcé. Pour les victimes, il était important qu'il soit prononcé. Donc c'est la, mmh. la même question qui est mmh. posée pour le féminicide. C'est vraiment les violences intrafamiliales sur des femmes, effectivement. Mmh. Mmh. Et c'est un vrai problème de société. Ça c'est clair.
4: David Lebars, juste sur, le, sur, les, sur les évolutions, parce qu'avant euh, on ne comptabilisait pas, là on vient de parler de, de féminicide d'un terme, avant on parlait même de, de crime passionnel. Donc euh, c'était. On, on revient fait, de on loin. Du chemin. Oui. Euh, est-ce qu'on a des statistiques un petit peu sur le long terme pour savoir euh, où on en est euh, par rapport à il y a quelques années, par rapport à il y a 10 ans, 20 ans Est-ce que le phénomène s'amplifie, se
6: réduit et est stable Ou est-ce que les femmes portent plus plainte lorsqu'elles ont oui, la chance on plus de ne pas mourir sous ce les coups de... mmh. C'est,
7: C'est déjà un des problèmes pour faire des statistiques fiables, d'abord. Parce que L'outil statistique est récent. Deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, c'est bien, vous avez raison, il faut nommer les choses et dire féminicide, peu importe si c'est juridique ou pas, ça dit déjà les choses. Moi, je préfère le terme violence intrafamiliale, mais ça revient à la même chose. Hein. C'est sa femme, mais c'est la sphère familiale. C'est-à-dire qu'un homicide sur la voie publique d'une femme qu'on ne connaît pas, ça n'a rien à voir avec la violence intrafamiliale. Donc, c'est la sphère familiale, proche ou un peu plus éloignée. Les statistiques ne sont pas fiables parce que la libération de la parole fait que ces chiffres-là ne peuvent pas être comparés à ceux d'il y a 20 ans. Il y avait une sorte de cloche, et puis vous venez de dire le terme, un crime passionnel, ça donne. Ça donnait déjà quasiment une excuse pour celui qui l'avait commis. Il y avait de la passion, or c'est pas de la passion. C'est de la haine, c'est de la, c'est de la sauvagerie, c'est parfois beaucoup beaucoup plus. Donc voilà, c'est de...
4: Mais ça veut dire juste que ce terme ne recouvre pas, par exemple, les, les crimes dont on entend parler parfois de jeunes filles euh, euh, qui sur, sur des crimes d'honneur ou des choses comme ça, parce que ou ça le recouvre quand même, parce que ça, oui. si ça recouvre, si, on tue une femme parce qu'elle
8: est femme, Un crime parce d'honneur, qu'elle est femme. On Donc tue ça, une femme le... parce qu'elle
5: est femme, c'est une violence de genre, d'accord. Oh,
8: en – Et parce qu'elle con- considère, pardon, qu'elle nous appartient, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, de, de la propriété, hum. d'exercer Alors, une pro- sa propriété sur dans, le, dans, le dans, corps dans Moi, dans
5: les affaires de violences intrafamiliales, de violences faites aux femmes que je vois euh, dans mon cabinet, en effet, un des ressorts, c'est la possession, oui. c'est qu'elle hum. vous appartient, elle est presque chose Et qu'elle échappe éventuellement. – Exactement, et c'est au moment d'ailleurs où elle ne veut plus appartenir à cet homme violent qu'alors l'alerte est maximale sur le danger et que le féminicide, souvent, est, euh, est potentiellement euh, imminent. Euh, – Jean-Pierre
4: Gennevague, ça a été, euh, les violences faites aux femmes ont été déclarées grande cause du quinquennat. Mmh.
9: Euh,
4: il y a eu plusieurs lois qui ont été promulguées sur la question. Quel est le bilan D'abord, grosso modo, sont, quel est l'arsenal qui a été développé et quel est son bilan aujourd'hui ?– oh,
3: Je ne suis pas capable, <coughs> magistrat honoraire, je ne suis pas capable de faire le bilan pour le gouvernement. Euh, surtout sur l'application des lois. Mmh. Euh, et puis, pour être plus sérieux, il faut du temps pour voir comment mmh. une loi se développe, comment elle est appropriée aussi, comment elle évolue mmh. dans, dans sa sûr. pratique. Ce sûrement pas des lois régressives. Oui,
4: ça veut dire que ça va dans le bon sens. Ça va
3: dans le bon oui. sens. Mmh. Par exemple, euh, l'ordonnance de protection mmh. pour les femmes, euh, et qui peut intervenir dans les six jours, c'est une mesure qui ne va pas jusque là où nous aurions souhaité. Moi, j'aurais souhaité que ce soit le jour même.
4: D'accord. C'est-à-dire que dès qu'une femme porte plainte, oui. euh, elle puisse être euh, oui. euh, placée oui. hors de la portée de son conjoint ou de son ex-conjoint. familial oui.
3: sans avoir la crainte de perdre les enfants. Souvenez-vous oui. que la femme qui quitte le domicile familial, il y a 20 ans ou 30 ans, était entre guillemets une salope, une mauvaise oui. mère, mm. et qu'on devait lui retirer ses gosses. Mm. Donc ces femmes... Pour rejoindre la question que vous posiez tout à l'heure sur, le, sur les chiffres, il y a un chiffre noir important parce qu'il y a la honte de révéler, mais il y a aussi l'inquiétude sur l'avenir. Mm. C'est moi qui vais être puni. Non seulement j'ai reçu des coups, mais je vais mes gosses je vais perdre la face par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, mais en mmh. plus je vais perdre mes grosses, mmh. sans compter que je peux aussi perdre la vie. Mmh. Donc effectivement, pour rejoindre la question que vous posiez, je pense que euh, le bilan législatif sur le papier est bon, on parlait du Mexique tout à l'heure, d'autres pays ont des très bonnes lois. –
6: On va, on on va parler de des problèmes qui est posé
3: en France, mmh. c'est le fossé entre les mmh. droits affichés et les droits réels. Regardez, mmh. on a condamné en 2018 les châtiments corporels, il n'empêche que les violences faites aux enfants au sein de la famille restent très importantes. Violences physiques et violences sexuelles. Euh,
6: – David Le Bars, ah. hier, euh, ont comparu cinq policiers mis en cause dans l'affaire de Chahinez Daoud, euh, qui a été euh, battue par son ex-conjoint, puis immolée euh, dans la rue, n'est-ce pas, ouais. et qui en est morte, évidemment. Il euh, y a un problème avec, il euh, y a clairement un problème avec la manière dont euh, la police, euh, ou certains policiers, dans certains commissariats, euh, réceptionnent, puisque c'est à l'intérieur de cette réquisition, les plaintes, Alors, lorsque faut, les femmes viennent se plaindre
7: Il faut être très prudent, hein, parce qu'hier, mmh. c'est le volet administratif, mmh. c'est le volet mmh. disciplinaire qui s'est déroulé. J'ai mmh. siégé en tant que commissaire hein, pour mmh. euh, juger mes pères, hein, PAIRS. Mmh. Euh, moi, je vois un point positif. D'abord, il y a un devoir de transparence. La police nationale l'a fait. On a passé oui. notre chaîne hiérarchique devant les instances disciplinaires pour savoir ce qui n'a pas fonctionné. Oui, parce pour que les policiers
6: montrants. étaient lui-même concernés par les Alors, violences il avait, conjugales. Il y avait ce déjà. point-là,
7: puis il y avait peut-être aussi des dysfonctionnements dans l'enquête ou en tout cas des, des erreurs qui ont été commises. Moi, tout ce que je vois, c'est que la police nationale l'a fait. Oui. Il faut que la chaîne pénale dans sa globalité soit en mesure de le faire pour qu'on trouve les leviers, les points d'amélioration, oui. pour que tout ce qui peut être, ce qui peut être empêché, puissent l'être, ce que disait Jean-Pierre Rosenzweig, euh, le premier des responsables, c'est le criminel, c'est l'assassin. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne les empêchera pas tous de passer à l'acte, mais si on peut réduire ce volume-là à une portion parfaitement normale et que seul l'imprévisible soit... Euh, ce qui se passe, ben on aura déjà progressé. –
6: Alors, les dépôts de plaintes, comment ça se passe Nadia
8: ?– Oui, ça fait l'objet en tout cas d'une bataille de chiffres mmh. assez récent, puisque d'un côté le ministère de l'Intérieur a dévoilé, c'est en mars dernier, euh, un audit selon lequel 90% des femmes victimes de violences conjugales donc qui vont porter plainte sont satisfaites de l'accueil qui leur est fait, de la manière dont est reçue euh, cette plainte par les forces de l'ordre et c'est un chiffre qui évidemment a été jugé plutôt invraisemblable par beaucoup de personnes et notamment par les associations, euh, plusieurs d'entre elles qui ont mené leur enquête de l'ordre côté en l'occurrence le collectif Nous toutes que vous connaissez tous qui a publié un document tout à fait terrible qui est basé sur près de 3500 témoignages anonymes qui ont été récoltés en une quinzaine de jours euh, grâce à un questionnaire euh, en ligne 66 70 des femmes des répondantes font état d'une mauvaise prise en charge et il faut bien comprendre qu'elle fait et quelle proportion ça recouvre dans les affaires donc de violence conjugale les victimes les femmes dénoncent un refus de prendre la plainte ou un découragement de porter plainte dans 56% des cas donc dans un cas sur deux une banalisation des faits dans 68% des cas donc par les forces de l'ordre au moment du dépôt de plainte et même une solidarité affichée et parfaitement assumée avec les personnes mises en cause pour près de trois plaignantes sur 10. on appelle ça la double peine et on peut ajouter à ça un rapport qui a été publié par le haut conseil à l'égalité qui lui énumère des critères objectifs qui rendent le dépôt de plainte douloureux ou en tout cas éprouvant Souvent pour les femmes dans les commissariats, les espaces ouverts, le fait qu'ils soient ouverts la plupart mmh. du temps, la promiscuité, l'attente ou encore le bruit. Euh, Maître D'Ayant, le, le ministère de l'Intérieur a fini par concéder qu'effectivement on pouvait euh, améliorer les choses et c'est tant mieux. Par quoi on commence exactement mmh. Et d'abord, quel, quel état des lieux vous faites vous-même de, de mmh. la réception des plaintes a Vous a avez chiffre, entendu là ce que je viens de dire oui, il y a oui, le, oui. le chiffre selon les organisateurs de et
5: le chiffre selon la police, c'est ça oui, pour bon les oui. manifestations. Ouais. Mmh. – Alors, que, je pense que, que vous c'est... disent les femmes je... ?– Alors, ce que me disent les femmes, sur le refus de prendre la plainte, depuis deux ans, ça a le changé. – en... mmh. Depuis le Grenelle, beaucoup de choses ont mmh. changé. Enfin, – on va dire Grenelle sur les va violences ?– Bien sûr. Voilà, – La loi, elle est quasi parfaite, hein. c'est son application qui pose problème, mais les choses ont changé. Des refus de prendre une plainte, mmh. j'en ai vu beaucoup, j'en vois de moins en moins. Ensuite, il y a l'accueil. L'accueil, c'est aussi améliorer. Mais mmh. il y a encore des dysfonctionnements, évidemment, dans l'audition, euh, dans les conditions d'audition. Il faut savoir ce que oui. c'est que de porter plainte contre celui qu'on a aimé, qu'on aime parfois encore, qui est le père de vos enfants. Mmh. Déjà, faire cette démarche, c'est très compliqué. Euh, la difficulté, c'est de la faire seule. Il faut savoir, il faut que les femmes sachent, ou les hommes d'ailleurs, qu'on peut aller accompagner porter plainte et ça ce que j'entends souvent dans les commissariats non, c'est non. non non vous venez toute ah seule. Ah alors ah qu'en ah réalité ah la loi permet ah oui. une, un accompagnement d'un tiers avocat ou pas d'ailleurs et puis ensuite il n'y a pas seulement l'accueil en commissariat parce qu'on parle beaucoup du commissariat des policiers ils sont en conseil de discipline très bien la police fait son il y a travail quoi mais il y a le parquet il oui. y a les procureurs parce mmh. que pour l'instant dans ce conseil de discipline mmh. l'affaire de Mérignac parce que mmh. Ça, ça a été un oui. peu euh, le détonateur. L'affaire de chahinesse d'Aoud. L'affaire de immolé, d'Aoud. Oui. D'Aoud. Oui. Le parquet a dysfonctionné Aussi. également. Mmh. Elle porte plainte alors que son mari est en prison, lui envoie des messages violents. Le parquet classe sans suite. Mmh. Vous savez comment ça se passe quand on classe sans suite Infraction insuffisamment caractérisée. Mmh. C'est mmh. ça la motivation. Mmh. On ne le motive
6: pas. Et donc, le parquet n'a pas fait le mmh. job. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Mais alors, avant de revenir au parquet, donc à la justice, quand même, comment sont formés les, 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 les policiers et les gendarmes Est-ce qu'il y a eu un mieux au niveau de la formation pour précisément humaniser cet accueil, peut-être arriver à accéder à l'empathie, un minimum d'empathie
7: Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Je crois que la vérité est au milieu entre ce qui vient d'être dit. Hein. Il, y a, il y a à la fois des accusations très à charge et puis il y a sans doute un, peut-être des statistiques un peu embellies. La On réalité du terrain… Non, mais les premières statistiques oui. du ministère de l'Intérieur, de la... moi je suis, le premier, ah, je suis le premier à concéder que ça me paraît trop beau pour être vrai, parce que j'ai travaillé dans des commissariats. Oui. Je vais vous dire pourquoi c'est trop beau pour être vrai. Parce que d'abord, les commissariats tels qu'ils sont fabriqués, construits et en désuétude oui. ne permettent pas un accueil correct. Ça On fait, fait travailler les policiers pour le dans des conditions qui fait qu'on prend euh, dans le même local la plainte pour le vol de vélo et la plainte pour la femme victime d'un conjugal. Donc tant que la puissance publique ne mettra pas les moyens colossaux pour recevoir les gens à part, Lignement. de façon isolée, sans, sans bruit, comme vous avez dit, qu'on puisse avoir des locaux d'accueil, qu'on forme nos policiers. Vous savez, cette, cette aberration juridique, c'est qu'on donne à des policiers qui débutent dans des commissariats une des matières les plus difficiles, mmh. celle de jauger quelle est la parole de la femme. Il ne s'agit pas de juger ils si sont, c'est vrai sont, ou si c'est pas vrai. Ils sont
8: pas formés à ça aujourd'hui, ils, ils sont, sont pas pas formés au recueil de la parole. Ils sont de mieux en mieux,
7: ouais. ils apprennent de plus en plus les techniques d'audition. Tout ouais. progresse, mais on part de très loin. Ouais. Et il y a largement des marges d'amélioration. Il faut être très pudique et très modeste <rire>
6: Euh, voulez nous faire écouter euh,
4: ?– Valérie Pécresse, parce que c'est un thème euh, qui monte dans la campagne oh oui. présidentielle et qui en effet fait réagir les candidats de tous bords, donc on, je vous propose d'écouter la candidate Les Républicains qui s'exprimait avant-hier sur RTL.
6: – Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Moi je veux une justice spécialisée, je veux comme en Espagne, je veux un process singulier où en six jours, en six jours, les ordonnances ont euh, se sont rendus. Voilà. Euh, parce que quand on va porter plainte pour violence, c'est que les choses sont déjà extrêmement dégradées à la maison et,
8: euh, et ça ne va pas s'arranger.
4: Oui, Jean-Pierre Ozanqueveil, elle parle du modèle espagnol qui en effet euh, a eu des, des, des résultats assez, assez probants. Euh, l'un de ses enseignements, c'est d'avoir créé une justice particulière. Est-ce qu'il serait, euh, serait souhaitable de le faire aussi en France Une juridiction à part pour les violences faites aux femmes
3: Par démagogie, je pourrais vous répondre oui.
4: Mais ne répondez pas par démagogie à, à ce que vous pensez Encore faudrait il
3: qu'on en ait les moyens. On n'a déjà pas beaucoup de moyens. Je vous rappelle qu'il y a 6 000 magistrats sur 9 000 oui. qui ont protesté il y a encore quelques semaines sur l'absence de moyens dont ils disposaient pour rendre la justice simplement, dignement. Hum, hum. En plus, il faut qu'ils soient plus sensibles à sorte de causes environnementales, violences, ceci, cela. Alors, dans l'utopie, effectivement, on pourrait rêver qu'il y ait des juridictions spécialisées, mais il faut surtout qu'il y ait des magistrats spécialisés, D'accord. il faut qu'il y ait des procédures, mmh. il faut que l'ensemble de la chaîne pénale, depuis le recueil de la plainte qui peut se faire au commissariat, mais aussi se faire en ligne, qui peut se faire en pharmacie, qui peut se faire l'hôpital. à l'hôpital, qui mmh. est dans des troleux. il faut démultiplier, il faut libérer la parole et faciliter la parole. Puis en bout de chaîne, il faut effectivement rendre justice dans tous les sens sur le plan pénal, sur le plan civil, sur le plan psychologique, mmh. tout ça c'est un boulot fantastique. On est encore, j'ai dit, on est au milieu du guet, on est dans le néolithique. Mmh. Regardez, il y a, euh, les Espagnols ont commencé il y a une quinzaine d'années, on rigolait à l'époque mmh. de ce qui se passait en Espagne. Et on en est là où ils en sont. Mmh. Il va nous falloir 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire cet effort. Et je prends un seul exemple pour vous le montrer. Il a fallu attendre 1995 pour que le viol entre époux soit condamné mmh. par les juges. 2005 par la loi. 1995-2005, c'est-à-dire que la femme appartient on, re... on rejoint le débat la tout propriété. à l'heure. La femme a parti encore à son mari ou à mmh. la personne qui vit. Il y a tout un travail psychologique, sociologique, politique à faire. Et après, il y a un problème effectivement de moyens, mmh. de formation initiale, de formation complémentaire, de formation conjointe, d'articulation. Mais c'est un boulot D'accord. fantastique. Mmh. pour un ou deux quinquennats. Mmh.
6: Alors, avant que vous réagissiez, euh, Maître Dayan j'ai vu, parce que vous n'êtes pas démagogue, mais vous pensez le contraire de, <rire> de ce que pense Jean-Pierre voilà. Rosenweg. On va s'intéresser, euh, avec Thibault et le Rayon X, à Irène Montero, précisément, puisqu'on vient de parler de l'Espagne. Elle est ministre depuis 2019, je crois, de l'égalité en Espagne, et puis c'est le pays cité en exemple en matière de lutte
10: contre les violences faites aux femmes. Son portrait. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment je fais du sport. Ma chère Irene Montero, j'ai vos radios sous les yeux. Es Igual Vous êtes numéro 2 de Podemos, parti de gauche, rejeton du mouvement anti-austérité des indignés créé en 2010 après la crise financière. Et depuis deux ans, ministre espagnol de l'égalité. Un Marocain de plein exercice, notamment dédié à la lutte contre un genre de violence, dite violence de genre, soit la violence sexiste.
4: Seguir siendo
6: un référente international de politiques publiques féministes
10: Si la guerre espagnole au machisme et à ses oripos a été déclarée dès 2004, vous poursuivez le combat comme un béret vert en face d'assaut. Vous vous déclarez psychologue, mère, féministe. Amenez vos chiards au débat télé, adlétez en pleine interview et sangloter en discourant sur les victimes de violences de genre. Cinq types viole une fille de 18 ans, la justice retient l'abus sexuel. Bah oui, ça me fait chialer. Dans votre projet de loi sur la liberté sexuelle, un viol sera désormais caractérisé si un rapport a eu lieu sans consentement, alors qu'il était jusqu'ici conditionné à la violence.
4: Si ne no si no pegas, si no arañas, si no empujas, si te quieta, no es una
10: Vous punirez aussi le harcèlement. Et aux inquiets de l'avenir de la galanterie, vous avez des cochers. On ne vise pas les compliments plus ou moins heureux des messieurs. On parle de type qui s'installent devant votre fille assise sur un banc public pour se masturber. Je sens que l'image mentale se forme. Les papas commencent à comprendre hmm? Punchline et mandal sont les mamelles de votre destin. Mère éducatrice, père déménageur, école alternative jeunesse communiste au début politique en 2004, petit job dans une entreprise d'électroménager et Podemos depuis 2014 dont vous épouserez les idées et le patron Pablo Iglesias. Mais pas toujours la doctrine puisqu'en 2018 vous vous offrirez ensemble un polémique penthouse avec piscine en banlieue chic de Madrid. Bon, on avait un crédit sur 30 ans, on était surendettés comme nos électeurs. C'est QFD. Ma chère Irène, ne négligez pas la violence faite aux formes.
4: Merci
6: Thibault une question Anne
4: Oui, Maître Michel Daillon, vous, vous êtes donc pour une juridiction
5: spécialisée, comme c'est le cas aujourd'hui en Espagne Exactement, je ne pense pas que ce soit utopique, mais que ce soit pragmatique en réalité, puisque ça marche. Il y a bien des parquets financiers, il y a bien des parquets spécialisés dans le terrorisme, donc pourquoi pas un parquet, une juridiction spécialisée, comme en Espagne, du début à la fin, sur les violences de genre, parce que pour lutter, il y a des spécificités, on On en a parlé, c'est dans la la famille, il y a des sujets d'emprise, il y a des sujets tout à fait spécifiques, il faut lutter de façon spécifique, donc il faut des juridictions spécifiques qui ne fassent que ça, sachant que, et je parle sous le contrôle, monsieur le commissaire, une plainte sur cinq... Pour, euh, qui est déposée en ce moment dans un commissariat est une plainte pour violence intrafamiliale. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne créerait pas une juridiction spécifique. Il suffit de se donner les moyens. En Espagne, 16 euros par habitant pour la lutte contre les violences faite aux femmes. En France, Ici, 5, euros 5 euros
6: par habitant. Vous n'êtes pas d'accord, David Lebars
7: Non, enfin, pour, sur les chiffres, ce n'est pas une sur cinq. Il y a certains endroits où il y a une extrême tension sur ce sujet, puis il y a d'autres endroits où, fort heureusement, il n'y en, en a pas. Ce n'est pas une sur cinq, heureusement, sinon on serait dans une situation cataclysmique. Moi, moi, je vois, sur la, je vois la notion sur un...
6: de juridiction spéciale, par contre c'est Moi j'irais moins loin confonds, euh, devenir...
7: des juges référents spécialisés oui, dans la matière, oui, oui. formés sur cette matière bien évidemment, parce qu'une juridiction spécialisée dans certaines villes, euh, dans certaines juridictions, si vous avez deux parquetiers, si vous en spécialisez un là-dessus pour un contentieux qui est en volume n'est pas énorme, mm. vous n'avez pas le, les moyens de traiter mais le reste. Que ça ne vaut pas la peine enfin,
8: malgré tout, émettre bah, les moyens donc Les former, oui, oui, les spécialiser
7: sur bien. la matière, mais pas en faire une juridiction d'exception, oui. puisqu'après tout c'est du droit commun avec des aggravations et des techniques d'enquête particulières. Mm. Ce
5: n'est pas une juridiction d'exception, la juridiction antiterroriste, la juridiction financière n'est pas une juridiction. D'exception, oui. c'est une juridiction spécialisée, ah oui. pas d'exception. Quoi, s'il vous plaît
7: Il y a une
3: juridiction antiterroriste. Oui. Là, s'il fallait qu'il y ait des juridictions de proximité, il y a 170 tribunaux judiciaires en France. Si on voulait qu'il y ait 170, si y ait 170 tribunaux spécialisés pour le féminicide, on voit bien les moyens que ça implique. Oui. Allez, on va pas se bagarrer. Non, non. Il faut des magistrats spécialisés, oui. au moins parquer, raison. Au moins des policiers et des magistrats spécialisés travaillant ensemble. Ça, c'est clair.